0: 在家说的听众们，你们好啊！消失的我此刻终于出现了，谢谢你还依然关注我们。关于消失的原因呢，一个是大茶，我自己钻进了一个思考的山洞，闭关修炼了很久，此刻呢，已经带着一些想法重新走出了洞口。我想从更系统、更俯瞰的角度去重新观察与思考，整理治愈日常的意义。想去好好的表达出自己在人生这个阶段的思考跟情绪，在人生的下一个阶段到来之前。另外一个呢，是我和严九还有我们的朋友 Rose、r 陈 y 一起合租了一个200平左右的工作室，最近刚刚装修完，而且已经搬进去工作咯。今天呢，我想聊的这期内容就是在工作室准备的。以后呢，会有专门的一些内容，关于我们一起聊新工作室，关于新工作室的空间规划啊，以及它未来会是一个什么样子的一个状态。啊，今天这一篇呢，是我出山洞之后的第一份思考报告，欢迎聆听。今天正好是三八妇女节。其实我就想从这个方面来聊一聊我最近关注到的女性主义的话题。这个节日大概率其实不会被遗忘，因为在这个时间段内，各大电商平台已经借势趁热推出了一系列的活动。三与八这两个数字时时刻刻的与折扣、价格结伴出现，想让人忽略，实在很难吧。妇女节呢，如今更多的被称为女神节、女王节，无可厚非。人人都希望拥有美称，至少是听起来更得体的感觉嘛。其实，妇女节最初的名字是国际劳动妇女节，以纪念二十世纪初社会主义的女性运动。虽然当时呢就成为了社会主义国家的法定节日，但是由于其社会主义的底色与历史。这个日子，直到1960年代西方第二次女性主义运动之后的几年，资本主义国家们才重新承认三八国际妇女节的存在。发现了吗？这里被做了一个小小的改动，他们把原本的国际劳动妇女节中的“劳动”两个字拿掉了。那又怎么样呢？其实就算没有“劳动”两个字啊，妇女们也逃脱不了在人生的大多数时刻。需要劳动的命运。如果玩一个文字游戏，把“妇女”的“妇”字拆开，你会发现就是一个“女”字旁加一个打扫的“扫”的右偏。主妇两个字就好像在强调打扫主要是女的；妇女两个字就更是在强调打扫是女的事情，知道吗？是女性的事情。人类生理性别的差异。就默认了社会的分工，这一点到底是谁规定的呢？所以波伏娃才说，没有人天生是一个女人，他们只是在后天学会了如何做一个女人。其实，以往的三八妇女节，这时候呢，作为生活整理师的我已经被邀请去银行啊、公司啊、各大机构啊。分享关于整理收纳的主题分享会了，但今年的邀请呢，我婉拒了。其实是因为根据我自己的人生阶段，自然而然的关注到了女性主义的话题之后呢，今年我在整理上的一个新的思考就是，除非女性啊自愿来了解以减少家务量为目标的整理收纳的方式，以别让自己面对这件事的时候有一种更轻松、更自在。更能够掌握这件事情的一个状态，不然公司也好，都以“为你好”这三个字的名义呢，邀请你来自己节日的这一天还学习什么更好的照顾家的什么什么的建议，感觉就有点那个。我是希望每个公司哦都能给女性放假，半天一天也好啊，都是心意。所以不知道此刻正在听这期节目等你。此刻是什么样的一个状态呢？最好家中的男性全力支持女性，做家务也好，做饭也好，接娃也好，辅导作业也好，让女性真正去做想做的事情，不管谈屏也好，跟朋友下午茶也好，今天白天唱 KTV 唱到够也好，至少把妇女节的这一天过成好玩的时间嘛。但我最希望的是社会与家庭的支持。永远都不要只有这一天。不知道从哪一天起，女性需要接受很多莫须有的基友暗示，比如男主外女主内，男性上班，女性呢就选择待在家里料理日常，选择打了一个引号。他们做着各种琐碎的隐形家务，长此以往，就离工作和社会越来越远。我的母亲和阿妈那一代人。都是把家里的各种大事小事，甚至亲戚家的各种大事小事、各种鸡毛蒜皮，都当做基础的五谷杂粮一样，混在自己的大脑里，掰开了揉碎了，从眼里、嘴里和心里这些路口服用下去。日子终究就像一个迷宫，他们却在里面步履不停。他们有时候。连抬头看看窗外都需要花费巨大的精力，因为那一刻他们忍不住的想：“我还有很多事情，我没有这份闲心啊。”家庭呢，就像是围绕着这个日子迷宫而建造的一个吸音跟隔音都很好的房间，他们在其中的辛劳自动的被吸收与消化，然后呢，又生出一个又一个如此重复的循环。他们的人生就像一团时刻都在燃烧的火，但家里旁观的男性呢，只看见了烟。<音>有人甚至觉得 “phenomena” 现象这个词，或许在无意间就讽刺了这样一种现象。SHE 们发出声音说：“夫妻作为复数属性的存在。”但为什么常常出现 no man on 的场景呢？后面马上冒出了很多各种各样的声音。你在说什么屁话？屁嘞，才不是这样的！等这些声音越来越多，音量越来越大，于是屁就跑到了最前面。所以 p h e n o m e n o 这个词就是 p h e n o m e n o n。当然呢，这就是一个英文版的。说文解字游戏，纵然听起来像个玩笑，走向社会的男性呢，与留在家中的女性生活的路径逐渐分化，直到变成老头老太，才会再度重合。在经年累月之中，很多女性人生的关键时期，男性其实都是不在场的。我曾经听朋友说，当他生出孩子的那一刻，那一刻他非常的需要。先生的在场，但是先生第一眼先去看孩子了。虽然这是无可厚非的一个事情，因为孩子都是彼此的期待，但那一刻他也忍不住失落了很久。最近在看了一下 App 上听节目，有很多关于女性主义的话题，在《无限人生书单》第六季。关于工作的主题当中，第九集有提到，第二次在女性主义运动的思潮下，英国知名社会学者安·奥克利于1974年首次出版的经典著作《看不见的女人：家庭事务社会学》，就真实的观察与记录了很多当时女性的家庭生活情况。奥克利采访了40名女性。通过他们的眼睛和感受来重新看待家庭主妇这个角色，也从他们的表述背后呢，透露出家庭内部的结构和分工。相对来说，这本《看不见的女人》用三百多页的篇幅，其实只讲了两件事情：第一，大部分的家庭主妇其实很不喜欢做家务；第二，在不得不做的前提下，他们通过调整自己做家务的方式和自我的认知。来维持平衡，家庭主妇真的非常不容易。从一九七四年开始的这本书论述这个问题，直到现在，奥克利结合当时的社会思潮，将家务呢作为一门工作来进行研究，因为只有这样才能够引起大家对家务的重视。他给出了一组对比数据，在二十世纪七十年代的时候，英国产业工人每周平均工作时间。是四十多个小时，算上加班，也就是五十个小时。但是对于家庭主妇而言，刨除掉陪伴、照看孩子的时间，周平均工作时间也常常在八十个小时以上。简言之，家务劳动是比普通工作更高强度、高负荷的工作。家务看似简单，但又极其重要。当主妇们在做家务的时候，实际上是在接续性的，在不同的工作之间切换。比如，作为家庭财务规划者、孩子的照顾者、居家清洁与各种物品的整理者、家庭事务正常运行的把控者、孩子和丈夫诸多小事的提醒者，家庭主妇一个人的工作量基本上就等同于一个人开了一家公司。女性在家务工作中所付出的精力、投入的时间。设定的标准，以及他们不断尝试去调整工作框架，以便让家人们的生活更加幸福，等等努力，甚至比丈夫们的工作都更加辛苦得多。但是丈夫们却视若无睹。从另一个角度上来说，上班还可以摸鱼，但是家务劳动的摸鱼又能摸到哪里去呢？顶多今天忘记擦这个地方而已。如果说，工作是为金钱与人生负责，但养育孩子却是对生命负责。精神压力，谁又比谁更小呢？和这个世界上的很多工作一样，家务劳动往往体现为成果，它的过程是相对隐蔽的。当时的很多丈夫认为，虽然时间长，但是你没有什么外界压力。而且有充分的自主性。奥克利展示了很多访谈材料，他想证明的一点是，所谓的家务劳动的宽松自主，实际上就是一厢情愿。以自家屋子为圆心的极狭小,小范围内进行劳动的妻子，当然没有老板，也无需打卡，但是生活本身自有它的节奏和力度。孩子几点钟上学？丈夫几点之前必须离开家？星期几必须去购物，所有这一切都是内在限制。更重要的是，家务劳动不同于一般意义上的工作，它没有明确的起止。你当然可以最低限度的完成必须的任务，但是一个称职的主妇总是能够在角角落落里发现可以做的事情。如此一来，一个本身就带有紧张感的时间框架内部，始终会成长出新的任务。时间表永远处于紧绷状态，这就是主妇们的日常，一点也不清闲。奥克利的访谈显示，对于“家庭主妇”这个称呼，纵然如此辛苦，但在社会上所含有的贬义，女人们心知肚明。在《看不见的女人》一书中，被采访的女性坦言。家庭送给我的礼物之一，就是让我成为做家务的直接学徒。另一个女性说：“我仿佛嫁给的不是一个人，而是一套房子和无数的物品。我为什么要为了他们而团团转呢？我自己的时间呢？”虽然看到了如此真实的控诉，但还是有很多人认为奥克利的这本书太小题大做了吧。女人。做这些有什么？这不是很正常的事情吗？为什么要去质疑一种默认的正常呢？女性的家务劳动根本不值钱好吗？因为没有生产出新的价值嘛。这样的声音在当时的社会时而有之。看到这里，一定有很多人怒目圆睁，想要猛一顿输出去教育说这些话的人。但其实这本书诞生在第二波女性主义运动期间。社会学家就已经开始向这些认为小题大做的人发出了深刻的诘问：如果算一笔账，在你的工资中要拿出一部分来请佣人帮忙，那得花多少钱？凭什么就因为有女性信任你、嫁给你，所以洗多少碗、洗多少件衣服都不算钱呢？人类学者袁长根说。只有在这样的逼问与对话之下，当时的人们才意识到，曾经似乎永远有食物的厨房，曾经按时吃饭、按时换传单的场景，曾经窗明几净的家里，绝非本该如此。丈夫日出离家，日落归来，他们看到的就是两顿仓食和家里的一切照旧。但即便是一切照旧，也是精心维持的结果。毕竟，按照熵增定律来讲，不收拾的屋子一定只会变得越来越混乱。所以，哪里有什么岁月静好，只不过有人在你背后默默的拿起扫帚，负重前行。如果较真起来，无论是他们的经济价值，还是功能性的意义，都是无法计量的。家庭主妇其实是在以另一种方式，实实在在的养家。实际证实，奥克利的这本著作是开创性的。讨论家庭各种细分事物的书籍，当时虽然已经有很多，但《看不见的女人》在当时填补了社会学当中对于家庭事务研究的空白。虽然这本书的首次出版距离今天已经相隔了将近五十年之久，但书中的内容仍然反映了单亲社会的现状。就算在当下。大部分家中的男性其实也依然默认，除了生育这件只有女性才能实现的人选大事之外，日常的家务其实也应该由家中的女性自己完成。暂且先不论女性的自我成长还有没有机会与时间去沉淀，光是养育孩子与家务琐事的分工计划，其实就常常因为各种不可抗力因素而被打乱。空间的混乱仅仅只是这种被打乱的表象之一，没有谁可以掌握好所有的事情，没有任何一个人。写到这里，一定会有人故作天真地问：“你又不是他们，你为什么会认为他们一定是痛苦的呢？”是，虽然我还没有生育孩子，但不代表。我没有观察到这样的一种现象。庆幸的是，伴随着社会的进步，过日子呢本身也能寄生市场价值交换的系统当中，让家务劳动甚至细分之下的生活整理与收纳的工作都能成为社会分工体系当中的一个部分。于是，我借由规划空间、整理生活方式、收纳物品的工作流程，控制居住者自主整理容易复乱的变量。达成每个家庭的个性化整理目标，在这个过程当中，协助居住者思考个人与家人习惯的平衡，物品与空间的平衡，从而提高每个人在整理这件事情上的智慧主体性。这本身就是我的工作。所以，对于你又不是他们，你为什么会认为他们一定是痛苦的呢？这样的问题，作为整理师的我很有底气的说：，四年整理工作期间。我真实的进入了很多的家庭，进行了得天独厚的田野调查，且不说陪伴整理的项目吧，日常的整理收纳的课程也好，整理收纳的分享会也好，甚至呢是在我四年间陆续收到的一份样本数据，有接近七百分数量的家庭整理状况调研表中，百分之九十五以上都是女性来参与。回顾这四年的整理师工作期间，我发现家庭内的劳动也多由女性来完成，男性通常的确不在场。这其实是一种十分常见的现象，不仅仅局限于我拜访的家庭。它直接导致的，其实除了持续消耗女性的身体能量之外，连带着是女性精神生活质量的全面下降。有一次呢。我在居住者的家里咨询的时候，一位妻子与他两岁的孩子居住在父母装修的以大理石为主要建材的两层房子里。先生常年出差在外，日常的养育工作都是由这位居住者、这位女性一个人承担。他非常平静地说：“我觉得自己好像住在一个冰冷的带孩子的会所。”那一刻。我的心抽了一下，我后来问他：“你有什么特别想在家里做，但一直没有办法做的事情吗？”其实通过空间的重新规划，说不定可以帮你实现哦。他眼神望向层高很高很高的天花板，似乎把这个问题努力地抛向了上方，等待着回答。过了很久，他才张口说：“我感觉。”每天困在这些事情里，我真的想不出来了。在中国，形容一个勤快的人会说，他的眼里有活儿。但我多希望那一刻的他可以形容自己，我的眼里满是生活。这里有一个那花絮吧。其实，在我们整理完成之后呢，这位居住者的确跟我说：“谢谢你们改变了我的生活，我现在每天都觉着生活在一个新的、新的空间、新的世界当中。我会觉得这一期好像都是长新的。”这个是我们后来整理完成之后，居住者跟我们表达的原话。是的，所以其实整理。或者是改变一个人的居住空间，的确是可以改变一个人的生活的。回到我们的主题上来，其实很多女性是希望被看见的。大多数的家务劳动体验都是重复、重复再重复，既消耗身心，也常常让女性感觉到孤独。还是回到《看不见的女人》这本书，作者奥克利引用了一事。作者奥克利引用了一些当时的精神医学研究的成果，其实有一些医生认为啊，主妇们会过度的迷恋家务，偏执的追求桌面的整洁、空气清新，一切都井井有条。这种态度的转变呢，或许正是女性们仍然在不得不做的前提下展开的一种自我救赎。我很喜欢的好好住 APP 上，一直有一个话题叫做“收纳狂魔的日常”。不知道其实是不是也延续了这个现象，在我自己想象的背后逻辑里，从整理与收纳的行为循环建构中，找到内心秩序的居住者们，会主动把家里最有秩序感的那一面分享出来，因为他们发现，通过收纳工具的阵列式排布，可以放大这种秩序感。这其实就让这种原本只能自个儿琢磨的解决家庭物品存储功能的工作。被更多的看见了，因为看见的多了，慢慢的就形成了如今这种生活方式的潮流。乐于分享自己居住空间中家具与物件的家具博主们，拆箱视频的创作者们，分享书籍的知识博主们等等，或许也同样在通过以空间或物品为载体的表达，呈现出一种系统性的审美。这其实是在把看不见的。慢慢的变成可以看见的努力，是在掌握一种主动权的证明。虽然这与我们生活整理师工作的逻辑会有一点不太一样，但其实生活整理师更能理解他们这么做的原因。这也就解释了为什么女性都喜欢购物的原因之一，因为购物本身就是一种我是消费者的暗示，是自己在主动的做出选择。是为家庭生活的刚需与品质添砖加瓦的证明，所以我们会经常看到这样的标题的文章。做好这三件事的妈妈更容易培养出优秀的孩子。掌握这八招，你就是一个合格的妈妈。这种情况呢，通常会在推荐几个购物链接，暗示购买这些物品就能解决问题。潜台词就类似于：我都说到这份儿上了，不买点什么，你还能怎么做呢？这种潜意识的植入啊，其实就戳中了因为育儿和家务而倍感焦虑的妈妈们。我身边孩子还小的女性坦言，打开电商的平台页面，沉浸于琳琅满目的商品之中，的确会有一种治愈性的效果，确实成为了她们在每晚休息的时刻，能够排解繁重的养育生活和家务劳动的情绪出口。但是作为生活整理师的我，虽然我自己本身也很依赖于物品所构成的生活基础，毕竟没有人可以脱离物品而生活。但是在整理过程当中，我真的看到过很多过期的昂贵的护肤品，很多吊牌都没有剪掉过的，其实并不适合居住者的衣物，存在在他们的衣橱里面，还有很多占用空间啊、落满灰尘的闲置电器，甚至各种各样的杂物，其实。已经完全派不上用场了。这样的物品在家里甚至占据了百分之四十到五十的比例。在尊重每个人购物自由的同时，我其实也为他们花费的这些多余的金钱和这些已经被浪费的物品而感到难过。我甚至呢，有过一个很暗黑的关于。三体的另外一个构想，那些用力宣传的商家和那些过度推销各种收纳工具的人啊，是不是被三体里智子这样的外星智慧生物就是联合资本收买了？他们就是让地球的居民陷入这种研究完物品再研究用什么工具把它们装起来，只是为了这样表面的秩序感。但这一切其其实只是一个巨大的谎言，这就导致了让地球的居民不受心智控制的陷入了一种被物品填满了黑洞，所有的一些时间、空间、一些信仰都被这黑洞吸走了，包括一些原本以简单快乐作为社会信仰的人，也慢慢被这种气氛养成了对物品执着的人，慢慢慢慢的，地球就会因为人类购买力的。在地球上每一个点的平均分布的暴涨，而变得越来越重，越来越重，直到地球中呢，全球无数台行星发动机都没有机会让它离开原本的行星轨道。所以在在太阳即将要毁灭地球的这个时候呢，地球最终因为太满，没有机会进行流浪地球的计划，没有办法推出原本的地球轨道。所以几百年后，三体人到达占领了地球，地球最终因为太满，让太空失望了。当然，这就是我的一个非常暗黑的一个脑洞啊。我甚至哦，还观察到一些小额贷款的金融机构看准了消费力主要来自女性，于是相应的广告投放就以这些女性。为收看群体的一些节目啊、电视剧啊，所以这就是一种拿捏女性的投机行为嘛。无论在1974年出版的《看不见的女人》这本书里写到的，还是在最近，我都听到过一些人认为，在清洗工作当中，洗床单是最有成就感的一件事，因为床品的晾晒本身有一定的展示性，而且晾晒的场所通常是在天台。用工具将干洗好的床单拿到天台，手上呢再拿上几个大夹子，正好出门的邻居都会在此刻与这样的主妇们闲聊几句。这种行动呢，无形中就让主妇们有了一个向外界展示自己工作成就的机会。但如果是洗又污秽又无聊的尿布啊，就没那么享受了。虽然洗的是自己宝贝孩子的衣物，毕竟晾衣绳上的干洗完的这些尿布。只有风和自己知道，但是其他的，包括洗床单，但可以让别人更好的看见。女性通过彰显这些小心思来感受自己仍然是主人的这个事实哦。虽然看起来是很荒谬，但却也是每个时代普遍的一个情绪。这其实就可以理解“妇女节”这样的一个中文的译名为什么会被很多这个时代的女性们拒绝承认。因为女神与女王至少比父女两个字更容易被大家看见。如今，智能家电受到很多家庭的青睐，中长家庭可以请家政人员或者购买智能电器进行家务的分担。但日常没有多余预算请家政人员和购买智能家电，普通家庭其实是大多数的存在。针对这一问题，在美国社会学家阿利·霍克希尔德在他的著作《第二人班》中指出，经济条件固然可以帮助一些家庭缓和家务矛盾，但家务外包的帮助依然有限。首先，找到适合自己具体情况的家政人员非常困难，即便能够找到，日常也有很多的沟通工作，而这些沟通工作往往还是落在女性身上。家电的使用也是同理，因此这些所谓的解决方案。最多只是把女性从直接进行家务劳动的一线员工升级为经理罢了，并没有破解家庭内部分工不平等的问题。看到这里，我直接拍了一下大腿。没错，之前看一年一度喜剧大会的时候呢，马东非常俏皮的念出一句口播：“博士一进门可以代替屋内所有人。”虽然啊，我们家的家电、电冰箱跟洗衣机都是博士的。但我当时听到就不同意了，你凭什么代替屋内所有人啊？你就是一个电器而已，你要知道你就是电器哦，还需要人的照顾。后来不知道是不是收到类似的反馈，后来的口播加了两个字：博士一进门，可能可以代替屋内所有人。将体力劳动转变为精力劳动，本质上劳动还是存在着。在这样的背景下，有的女性知道了除了家政人员之外，还有整理师这样较为系统解决问题的第三方角色，于是鼓起勇气联系整理师进行协助。所谓的鼓起勇气，是他们需要决定是否用自己的私房钱进行付账，因为他们会担心这笔费用将没有资格出现在家庭账单当中，毕竟这原本是他们应该做的事情。他们之所以会这么想。多半是因为他们的家人也是这么想的。专业的整理师在初次拜访委托家庭并进行深度咨询的时候，就会明确表示，正式的整理过程最好需要家人一起参与，因为物品的结构是家人一起形成的，整理的成果也需要家人一起共同守护维持。但实际的整理执行工作中，我发现整理师团队依然承担了全屋整理百分之八十五以上的工作量。在居住者百分之十五的参与过程当中，还常常因为要接孩子放学或者出门办事等等原因而留我们在家工作，甚至也非常信任地把钥匙交给我们，让我们的隔日清晨可以直接继续上一日未完成的整理部分。但即便哦能腾出时间与我们一起进行整理的女性，有的依然会选择瞒着家里人，宁愿自己一个人与我们一起进行这项声势浩大。持续几日的工作。之前一次，在整理衣橱的过程当中，我的一位女性的客户在接听异地出差的先生电话时候，示意我们动作先暂停，保持安静，不要让他的先生感知到家里有其他人在。他说自己正在整理衣橱，甚至有一次呢，在整理到一半的时候呢，他给我们着急的商量，我爸妈突然要来家里，而且已经在路上了，但我不想让他们知道我请了整理师。能不能今天先暂停，尽量复原一下空间状态，乱一点也没关系。但在二十分钟之内必须先行离开，整理的工具也要一并收走哦。提到工作的心酸处，我已经瞬间带入了家庭女性们的境况，<笑>一讲就有点停不下来。但从生活的层面来讲，其实我无疑自己是一个极大的幸运儿。我感恩于伴侣研究，在相处的十多年以来，在我并没有生育孩子的阶段，就已经主动与家事上给予我无条件的支持，让我时常感恩在当下仍然有机会感受自己、思考自己、沉淀自己。我一直都知道这是很难很难的事情，甚至我和研究一起在做播客在家说的时候，下面有一个听众留言说：“很难相信一对结婚了这么久的伴侣。”怎么会有时间平和的坐在一起，甚至呢，就只是聊聊那些在家里发生的事情，听一些彼此的思考跟情绪，因为确实是女性啊，跟闺蜜的聊天会比较多聊到这些话题，但是啊、呃，身边的男性朋友啊，或者是呃，研究跟他的朋友，应该都不会去聊到这些问题。之前看新事项的一个直播，主题是关于书籍《看不见的女性》。这本二零二二年才出版的书，虽然和我们开头讲的《看不见的女人：家庭事务社会学》的出版年代相差了四十八年，而且书名呢只差了一个字，但《看不见的女性呢》呢其实更为人知的多。因为他不只关注女性的家庭事务，他用海量数据和真实的事例，讲述了女性被社会系统性忽略的残酷事实，让一些被埋没的不平衡现象重新浮出海面。这次新事项的直播呢，除了两位女性嘉宾张青云和庞颖之外呢，道长梁文道也有连麦参与。他在这个过程当中举了一个例子，在维也纳呢，全球最宜居的城市之一，他在性别平权上做了很多很多的努力，比如他们发现男性远距离通行大部分都是开车，但女性啊交通范围没有那么广，比如说买菜呀、啊、带孩子等等都是依赖步行和交通工具、公共交通工具，为了让已婚的带娃女性去周边买菜的时候呢，可以更方便。所以维也纳政府在很多的住宅周边设置了长椅，那这个长椅呢，除了让女性的体力在这个离开家、呃处理事务以及回家的过程当中可以得到体力的缓冲，其实很多男性们反映，他们很喜欢在停车之后呢，步行回家之前也会坐在那里，告诉自己不要将工作的压力带回家里，从而也得到了精神上的休息和缓冲。所以道长说。有的时候呢，出发点是因为女性方便而进行了设计，男性也因此得到便利的例子，路径还有很多。后来又看见了一个直播，在《双联生活周刊》的直播里面看到了一句话，叫做“看见陌生人，看见附近，看见自己，看见社会”。这个“看见”是存在的一个基础，是生活的一种能力。这句话我也很喜欢，但这句话我觉得忘记了一个很重要的一点，也要。汉奸伴侣。一本叫做《亲密关系》的书里呢，引用来自荷兰和德国的大型追踪研究。研究者找到一批受访者，问他们一些与婚姻幸福有关的话题。隔一段时间，大概是几个月，甚至是几年，再找到同一批的受访者，再次的询问。通过这样的设计呢，研究者发现。在人们刚开始约会、同居、结婚的时候，人们体验到的幸福感都会显著增加。但是呢，这种快乐在几年之后就会减少，人们的幸福感就会回落到婚前的水平。在《看不见的女人》这一本书当中呢，一个结婚多年的一个女性甚至对丈夫喊话说：“在家务劳动当中，如果你不能夸奖，至少也别废话呀。”其实从女性内心最基础的需求来讲。我们需要的其实只是尊重与耐心，以及在任何的时刻的相互的支持。这一点的需求对每个人来说都是很真实、很真切的。女性的需要，有的时候是伴侣行为上的实际支持，有的时候呢是有效沟通之后的理解与尊重。但更多的时候呢，其实只需要聆听而已。她们总能找到一些自洽的想法面对这件事情，不然她们早就罢工了吧。分享一个呢，我自己很奇葩但又极度自洽的时刻，就是一些关于家务上比较自洽的一种方式吧。比如说，我会坚持每天清晨都要铺床，但其实就是用那种除尘滚轮把床单上的毛发跟碎屑清除之后，把被子拉平而已。但是就是会有那种非常不想做的时候，于是我就把被子弄成一团。是的，做这个动作的时候的心情倒是很有。然后自言自语地说：“看啊，被子今天不想躺着，它想坐着，所以好吧，那我就要成全它。”再比如呢，我会用除尘滚轮清除衣服上难免被附着的一些猫毛呵呵。发现了，是的，我很喜欢除尘滚轮这个物件，但也有很不想清除的时候啊。我又继续自言自语道：“那些猫猫好像很想在衣服上面玩，哎，那好吧，那我就成全她。就这样，我一次又一次地放自己好过。但我知道很多女性其实连找到排解路径的时间都没有，那么依靠伴侣就是他们本能倾向的选择。有一本书呢，就正好讲到了一个非常靠谱的伴侣，著名的医学人类学家。”哈佛大学和哈佛医学院的教授凯博文写了一本叫做《照顾的半自传体著作，探讨了男性个体在婚姻中可以进行哪些改变。他说，虽然大部分受过高等教育的男性对于女性并没有主观恶意，可能还相当尊重妻子的为人与涵养，对家务也并不反感。到了关键时候呢，甚至还可以披上凉衫的做一些家事。但是整体说来，这些男性的生活能力确实非常堪忧。如果问一些男性，你们从小对于照顾自己和他人缺乏练情，当照顾伴侣或者家中其他长辈的需求兵临城下的时候，你觉得你们能应付得来吗？海博文呢自己作为一名男性，直接坦言，不是不可能，但是很难，因为他发现社会对于男性提出的期待都是独立自主、掌控一切、不轻眼放弃。这些需求可能对职业的发展有所帮助，但对于给家人提供最好的照顾，反而可能会起到负面作用。也就是所谓的社会角色，其实收紧了男性承担家庭角色的步伐。凯博文呢，后来回忆，在面对患有阿兹海默症的伴侣的时候呢，从原本手足无措到熟练的照顾，十年时间，其实让他成为了一个更好的人，而他的成长。就是《照护》这本书当中在讲的事情，在《照护》这本书的最后，凯博文回忆自己哦，一开始总是想着亲力亲为，这算是一种男性的普遍追求，这固然会让伴侣与旁人觉得特别的感动，但结果最终不仅把自己累得难以为继，多次崩溃大哭，还反而被儿子批评做得不够好，直到这个时候呢，凯博文才开始考虑，有可能。我也可以请别人帮忙啊，比如聘请对照顾阿兹海默症患者具有丰富经验的专业护工。在这本书的最后呢，他说：“我意识到婚姻关系并不是孤立存在，并不是必须两个人对抗全世界的。和婚姻关系相关联的，还有一整个丰富的社会支持网络。”我希望行星整理事务所呢，其实可以成为很多人的整理的支持系统，是社会支持网络的一个部分。因为我一直认为，让家养成满足我们内心秩序的模样呢，这是我们的权利，而并非义务，不论任何性别。所以此刻，我想大胆地提出一种设想：如果有一种类似于深度咨询与互动体验相结合的整理咨询服务，无论是男性或者女性，都可以离开家。在一个排除了日常干扰项的第三方空间，给自己一个好好思考家到底如何住更能满足内心自序的可能性。那么，我们前面所聊的家庭分工不平衡的境况，是否能得到一些改善的突破口呢？我想看到这里，一定有一些专家看到了会脱口而出：“很难。”哼，难不难？我可不想专家说了算。我想邀请广大的网友帮我投个票。如果有两种咨询方式，哪种更具有改变现状的可能性与可行性呢？在此，我想邀请在家说的听众们，一步到我们行星整理事务所的公众号，最新的推文这一篇的最后呢，有一个投票的链接，与以及两种整理咨询实验的简要的概况。当你们进行对比之后呢，结合自己生活的一个境况，你觉得你会更倾向于哪一种咨询方式呢？欢迎在公众号的后面留言发表你的看法，也欢迎在我们本期节目，就是在小宇宙的这个链接当中，在评论区也发表你的看法，我都希望能够啊听到你的声音。关于这个投票也非常非常需要。你的参与，如果可以的话，也欢迎发给你的嗯友人，分享给你的伴侣，分享给你的朋友，或者是你的孩子，邀请他们进行投票。我们呢会根据分析跟研究的数据样本呢，进一步的进行这两个咨询实验的研究。所以你的宝贵的建议呢，也是我们继续做下去的动力之一。我们会在啊小宇宙跟公众号的留言当中分别抽出一个咨询的名额。如果你在厦门，可以来线下我们的工作室参与；如果是你在异地的话，也可以进行线上的咨询。为什么我想要做这期节目呢？我想要告诉自己说，不要认为很多东西，这个东西是默认的东西，就是常识了。我们所有的常识其实都源于不懈的论证跟争取。所以我在做的不是为自己发声，而是为自己的性别发声。我希望呢，把一种可能性通过我自己的工作带到大家的面前。我想去想象那些不一样的未来，我觉得可以的。你们觉得呢？